0: ¿Qué tal? Buenos días a todos mis amigos. Este, les doy la bienvenida a esta sección llamada Los Pipo Picks. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Javier Galindo, mejor conocido por todos mis amigos como El Pipo. En este podcast vamos a hablar de algunos partidos de lo que se viene en la semana número 4 de la NFL. Y espero que les guste. Es algo que se hizo con mucho cariño para ustedes. Y me gustaría empezar con algunas incógnitas que me siguen dando vueltas en la cabeza. ¿Acaso será que los Broncos de Denver son de verdad? ¿Acaso los Raiders son el mejor equipo de la división oeste de la americana? ¿El equipo de Rams es una realidad? De esto y más cosas platicaremos en nuestro podcast. Espero que les guste y que nos ayude al final del día a sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a empezar con el partido que se nos viene el jueves es un partido no muy atractivo la verdad donde los jaguares visitan a los bengalíes de Cincinnati en lo que pareciera un día de campo para los bengalíes de Cincinnati después de esa extraordinaria eh, aparición que tuvieron al visitar a los acereros eh, en los en los de las vegas a los bengalíes les quitan 7.5 puntos y las altas están en 46. Los Pipo Picks dan como ganador a los bengalíes. Pasemos al segundo juego. El segundo juego que vamos a presentar es la visita de los gigantes a Nuevo Orleans. ¡Qué complicado! La verdad es que eh, el equipo de gigantes, digo, dicho está de paso decir que es malo, eh, no genera puntos, o sea, es una ofensiva chata, es una ofensiva que genera muy pocas cosas, con poca imaginación. Digamos que lo único rescatable del equipo de Gigante es el pateador, que ya debe estar muy cerca de romper la marca de Viñatieri, de 44 goles de campo consecutivos. Y lo peor del caso, pues es que Santos genera 24 puntos por juego. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo van a ser los gigantes para poder hacer tantos puntos, sobre todo, aparte que Santos recibe solamente 14 puntos por juego. La línea Las Vegas está en menos 8, eh, le quitan 8 puntos a los Santos de Nueva Orleans y las altas están en 43 y medio. Los Pipo Picks dan de ganador a los Santos en lo que pudiera ser un día de campo en Nueva Orleans. Vamos a nuestro siguiente juego Nuestro siguiente juego es Kansas visitando Filadelfia Ese juego La verdad es que yo creo que va a estar muy bueno De los mejores juegos que va a haber Esta semana Sobre todo porque Kansas City viene de dos derrotas Muy dolorosa la última Porque aparte fue Con su gente y en su cancha eh, Entonces yo creo que eh, Mahomes Híjole Misterio de muerte. Y ahora sí que no voy a buscar quién se la hizo, sino quién se la pague. Y las águilas de Filadelfia se me hace que van a tener que pagar los platos rotos. La verdad es que Filadelfia ahora en el juego contra vaqueros de lunes por la noche mmm, se vio... Lo que pasa es que los vaqueros están jugando muy bien. Eso también hay que mencionarlo, ¿verdad? Pero... Híjole, este, el coreback no termina de carburar, muchos pases interceptados que le regresaron a la anotación, no sé, o sea, no sé si fue la presión de que es un juego divisional, que sabían que se estaban jugando muchas cosas en ese juego, pero literal, los vaqueros de alas le pasaron por encima a Filadelfia, y entonces imagínense la situación que los jefes de Kansas visitan Filadelfia, los jefes de Kansas heridos de muerte de dos derrotas consecutivas yo al principio de la temporada traía a Kansas que perdía solamente tres juegos y ya perdió dos entonces híjole se empieza a complicar la cosa para los jefes que todos sabemos que van a calificar que todos sabemos que en teoría se van a llevar su división pero ya necesitan empezarle a, a aplicarse verdad? porque también está complicado que estén dejando pasar eh, juegos que en teoría eh, los iban a ganar sin mucho problema y pues la realidad es que deja tú que tuvieron problemas, aparte los perdieron entonces yo creo que este, Mahomes vuelve a la senda del triunfo, en la línea de Las Vegas a los jefes de Kansas City les quitan 6.5 puntos y las altas están en 54 y medio las altas de 54 y medio se supone que en teoría promete que va a haber muchos puntos. Pues como lo hubo en el juego de Vaqueros contra, contra Filadelfia, ¿no? El problema es este, si Filadelfia va a poder hacer los mismos puntos que hizo acá con Vaqueros, ¿verdad? Porque la verdad es que eh, fueron de perdido un touchdown, fue circunstancial. Entonces, no sé, eh, me dan un poquito de miedo esas altas. Este, los Pix dan como ganadores a los jefes de Kansas y yo siento que se va a romper el vaya a la hora de, de, del juego se va a terminar rompiendo la hebra donde jefes va a estar anotando constantemente y a Filadelfia le va a pasar lo que a vaqueros de ala, contra vaqueros de alas o sea dejó de anotar de repente y ya para cuando quisieron reaccionar ya el boquete era muy grande entonces yo siento que algo así les va a pasar nuestro cuarto juego es la visita de Tejanos a los poderosos Bills de Búfalo. Sí, a los poderosos Bills de Búfalo. Este juego se me hace que es el más desnivelado de toda la jornada. Yo le voy a los Bills de Búfalo, pero no por eso estoy diciendo que sea desnivelado. Las líneas de Las Vegas así lo explican. Y se me hace que es muy complicada la situación de Tejanos porque eh, Titi Taylor sigue lastimado, de John Watson sigue con problemas legales, entonces, híjole, estos estos tejanos están muy complicados a la ofensiva. Entonces, eh, cuando empezó la temporada, Titi Taylor lo estaba haciendo, digamos, más o menos bien. Entonces, el problema es que se lastima y entonces, eh, ya saben, por el tema de, de las diferentes situaciones legales que trae Sean Watson de este, abuso sexual o conductas inapropiadas, en cuanto a ese tipo de cosas pues ya saben que la NFL es así como que eh, muy restrictiva en esa situación y mientras no se acomoden las cosas legales para el Sean Watson, pues digamos que no lo tienen suspendido a grito abierto, pero no lo meten, entonces mientras Titi Taylor no se aliviane, pues están jugando con el tercer coreback y pues es que la verdad es que no veo la forma en que visiten Buffalo y que puedan detener o que puedan ir a la par anotando una tras otra después de que Josh Allen, híjole, viene de un juego espectacular de cuatro pases de anotación y una anotación por tierra, entonces estás hablando que es un que los Bills de Buffalo son un equipo muy fuerte a la hora de atacar, entonces para mantenerles el paso pues necesitas estar anotando constantemente o que tu defensiva esté muy buena, ¿no? o buena de perdido, deja tu muy buena que esté decentemente buena y en el caso de Tejanos pues sinceramente ni una cosa ni otra, entonces este, yo creo que sin problema Búfalo este, va a sacar ese juego y hasta pudieran estar jugando medio gas, espero que no porque es mi equipo pero, pero digamos que va a ser un juego bastante, bastante de trámite siento yo, ¿verdad? en la línea en Las Vegas le quitan 16 puntos y medio a Búfalo y las altas están en 47 Los Picks dan como ganador al equipo de Búfalo, por supuesto Yeah. Bien, vamos a nuestro siguiente juego Que es la visita de Panteras a Dallas Ándale papá, este juego va a estar muy bueno Yo siento que este juego es el más interesante de toda la jornada Sobre todo por las expectativas que ha generado Panteras Y que ha generado Vaqueros Estoy un poquito así como que sacado de onda por la línea inicial que maneja Las Vegas, que es de menos 5. Se me hace, híjole, menos 5. Se, me se me hacen muchos puntos, pero a la vez también eh, preocupa, ¿sí? Pueden ser así como que eh, la línea trampa de Las Vegas, ¿no? Que tú digas, ah, no, pues ¿cómo le van a sacar 5 puntos a Panteras tan locos? Pues si Panteras viene invicto, y ya te la sabes, ¿no? Entonces todo el mundo se deja caer con panteras y toma la papá con los vaqueros de Dallas. Hay que tener cuidado con ese juego para los que son este, apostadores. Tengan mucho cuidado con el juego de panteras Dallas. Porque la verdad es que pareciese que son muchos puntos quitarle cinco de Dallas, pero es, es muy complicado. Es muy complicado. Tengan cuidado. Eh, me gusta este juego, sobre todo porque. Eh, se va a poner a prueba a ver si es cierto que, que Panteras como dicen acá en mi rancho trae con queso las gordas y si los vaqueros de Dallas también, eh, vaya ya pueden empezar a competirle a equipos buenos ahora la situación de Dallas es muy extraña porque eh, enfrentó a Paz y casi le gana, o sea no le ganaron porque no quisieron ganarle bueno, eso ya es... Ya hay que dejarlo atrás, ¿no? La primera semana, pero fue desastroso para los vaqueros de Dallas, aunque jugaron muy bien. perdieron el juego por mensos. Pero bueno. Y luego, en el segundo juego, este, les toca este, a los cargadores y le hicieron un juegazo ¿eh? a los cargadores de San Diego que este, vienen de ganar a los jefes. O sea, ahí ya empiezas a patinar como que los vaqueros pareciera sin entrar en el mame de, de este nuestro año, pero este año sí pudiera ser donde los vaqueros de Dallas por fin repuntan. ¿Quién sabe hasta dónde les alcance para llegar en playoff y todo? Pero digo, yo de inicio día Washington como favorito en esa división y me arrepiento, ¿eh? O sea, ya ahorita en la semana 4. digo, híjole, estos vaqueros de Dallas se la van a llevar volando esa división. Entonces, eh... Está, está chido ese juego porque entonces eh, por fin vamos a ver si Panteras es un Panteras de 3 y 0 o si Vaqueros le puede mover la bola constantemente a una defensiva que parece ser buena, entonces ese juego se me hace muy interesante y hay que ver ahora sí que como dicen de qué cuero salen más correas los Pipopics están como ganador en este juego a los vaqueros de Dallas y eso que me caen mal eh, de verdad, soy Bill de Búfalo, acuérdense, pero aquí estamos tratando de hablar lo más objetivo posible vamos con nuestro siguiente juego que es la visita de cafés a Minnesota fíjense que este juego es un juego que está este, un poquito raro porque en el papel yo siento que Cleveland pues no debería de tener tanto problema en sacarle el juego a vikingos. Sobre todo porque hay este, algunas situaciones importantes que me gustaría recalcar. Eh, como ya es bien sabido, los Cafés de Cleveland traen eh, una ofensiva terrestre eh, muy buena. Muy buena, tiene un ataque terrestre establecido. Este minefield, este, gracias a eso, puede soltar pases con mucha más comodidad. Eh, la defensa se ha estado comportando decentemente bien y aquí en esta situación es que eh, la defensa de Minnesota es la número 20 contra el ataque terrestre, eso me da mucho miedo, o sea me da mucho miedo porque la verdad es que para que puedas parar a Cleveland tienes que parar el ataque terrestre y siendo la defensiva número 20 se me hace complicado, Ahora, otra de las cosas que, que, que también me saca un poquito de onda es que la defensa de Cafés es la 5 eh, contra el pase, ¿sí? Y permitiendo puntos es la 7. Entonces tú dices así como que ching, este... Vikingos de Minnesota es la número 20 recibiendo puntos. Entonces también yo siento que ese puede ser el punto de quiebre. O sea, Cafés va, les va a estar moviendo constantemente la bola, eh van a estar avanzando por tierra, por tierra, por tierra, eh, eh, algunos pases de, de Mindfield que es muy certero, sobre todo cuando tiene tiempo y cuando puede establecer su ataque terrestre. Entonces yo siento que, que no debería tener tanto problema Cafés para sacar la victoria con Minnesota, pero la línea de Las Vegas está en menos dos, ¿sí?, entonces hay que tener cuidado también con este tipo de líneas, sobre todo a la gente que le gusta apostar. Tengan mucho cuidado porque eh, a mí se me hace que estas líneas son las típicas de ¡Ah, eh, no! O sea, huevo le va a ganar por más de tres. Sí, este déjate caer y lo chingas, gana por uno. ¿Sí? O no gana. Entonces hay que tener cuidado. Si la línea estuviera en menos seis, les diría ahorita, ¡No, hombre! ¡Fácil! Cafés va a arrasar en Minnesota. Pero ese menos 2 me da un poquito de miedo. Las altas están en 51 y medio. O sé sea que promete que va a haber puntos. No sé qué tanto. Porque también recuerden que eh, el ataque terrestre consume mucho tiempo. Entonces eh, mientras Cafés tenga la bola van a ser eh, series ofensivas largas. Y eso consume tiempo. Entonces no sé si las 51 y media pudieran darse para, para las altas. Los Pipo Picks, como quiera, dan como ganador a los cafés de Cleveland. Yo no les pierdo la fe a los cafés de Cleveland y siento que van a ser los líderes divisionales. Y lo dije desde antes de que empezara la temporada. ¿eh? Vámonos a nuestro siguiente juego, que es Colts visitando a Miami. Fíjense que este es un juego que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Porque los Colts, con una marca de cero ganados y tres perdidos, no se me hace un equipo tan malo. ¿Sí? Y por otro lado, Delfines con un ganado y dos perdidos. O sea, la verdad yo creo que van a ser el peor de la división. Y eso que está Jets. O sea, yo siento, ¿verdad? No sé. Pero entonces, me llama mucho la atención que Colts pues ha perdido sus primeros tres juegos, pero con equipos que muy posiblemente van a estar compitiendo por los playoffs. Entonces... Como que no ha terminado de salir el verdadero Colts. Y siento que ahora que enfrenten a delfines. Eh, siento que no va. que debería de ganar Colts. ¿Verdad? Por, otro, por otra parte, los delfines. Eh, desde que perdieron a Phyllis Magic. O sea, la verdad están desangelados. O sea, cuando estaba Tua, todos decían, no, es que Tua es el futuro. Y bla, bla, bla. Dos series ofensivas aguantó con Búfalo, se puso a llorar, ya no quería nada, este, lo sacaron. Entonces, y eso ha sido una constante, o sea, también el año pasado, este Felix, Felix Magic, como le dicen todos, era el que terminaba sacándole las papas del fuego a Tuba, o sea, porque el señor ya no podía, entonces salía por, por X o Y situación, se salía. Ahora sí que no tengo esa información, pero el chiste es que entraba... Phyllis Magic y terminaba haciendo la chamba. Y entonces, amiga, ahora que, que empieza la temporada, más bien desde que empezaban a hacer ahí los cambios, me sorprendió mucho que dejaran salir a, a este coreback que ahora terminó en Washington y que también se lesionó. O sea, pobre, pobre coreback, pobre Phyllis Magic. Pero bueno, este entonces no siento yo que esté preparado tú a para estos retos todavía. Y el otro coreback que está ahorita, pues la verdad es que no lo ha hecho nada bien tampoco. O sea, están generando 15 puntos por juego. O sea, 15 puntos por juego es malísimo. Ahora tú dijeras, bueno, pues es que tienes una defensa que recibe 8, 7, 9, 10 puntos por juego, pues estaría compitiendo. Pero la realidad es que aceptan 27 entonces, ahora sí que este, si Pitágoras no era carpintero, pues baja el cero y no contiene. ¿Cómo vas a hacer 15 puntos y recibir 27? Pues vas a perder. Y yo siento que esa es la oportunidad de Colts, que enfrenta al equipo más débil de los cuatro que ha enfrentado. O sea, que lleva tres enfrentados y ahora con Miami. Siento que es el más fácil de los que le ha tocado. Entonces, yo siento que Colts va a ganar de visita en Miami. La línea de Las Vegas está menos 1.5. A favor de, de, de. Delfines. Lo dan favorito. Pues porque está en casa. Y pues porque el otro no, no ha ganado nada Colts, ¿verdad? Pero la verdad, yo creo. Que Colts va a sacar ese juego. Y los Pipo Peep Picks dan de ganador a los Colts. Vamos a nuestro siguiente juego. Que es. La visita de Titanes a Jets. No, pues, ¿qué les puedo decir en este juego? No hay. La verdad es que no hay mucho que comentar. Eh, Titanes tiene un buen ataque, un ataque terrestre que ya se está empezando a ver otra vez y que sin duda tiene que preocupar a muchos ¿verdad? y pues los Jets pues no, o sea no no, no, pues es que es un equipo que sinceramente eh, no sé si no se prepara correctamente ahora trajeron a, a este coreback, a este Wilson, Zach Wilson y la verdad es que eh, le puedes poner a ese equipo de los Jets a Tom Brady y no van a hacer nada. O sea, el, el claro ejemplo es Darlon, que se acaba de, de ir de Jets y se fue a Panteras y trae a Panteras con un récord de tres ganados, cero perdidos. Entonces sí te, te deja mucho que desear porque puedes traer al coreba que tú quieras y la verdad es que no camina Jets, entonces ya no sabemos por qué no camina, el chiste es que no camina y entonces... Con, con un ataque como el de Titanes, pues olvídense, o sea, un ataque que está establecido terrestre, este, que tiene eh, buenas yardas por aire, que la defensa, pues aunque no es, digamos, del top 10, pues media caña, está bien la defensa, o sea, no manches, o allí sea, se hace cuenta que se le va a hacer la defensa como si como si fuera, no sé, o sea, la mejor defensa de todos los tiempos, porque Jet no camina, de por sí no camina, y entonces a la hora que Titanes lo decida, ahí se va a acabar el juego. Entonces la verdad es que no creo que tenga mucho problemas en Titanes, en que Titanes saque el juego en Jets. La línea en Las Vegas está en, siete, en menos 7.5, que le quitan a Titanes, y las altas de 46. Los Picks dan como ganador a titanes. Vámonos con nuestro siguiente juego, que son los leones visitando a los osos. Híjole. Es un juego que... Híjole. Está, está muy complicada ahí la situación, porque los dos equipos... La verdad, la verdad, la verdad... Este... No juegan nada bien. No juegan nada bien, aunque... Ojo, leones viene a hacerle un juegazazazo a los cuervos, eh y si no es por el gol de campo de 66 yardas que se aventó el pateador de cuervos no bueno entonces estamos hablando que le sacaron un juego que ya tenían en la bolsa y la verdad es que digo, esos sinceramente no caminan muy bien, verdad y ahora que se lastimó Andy Dalton pues peor, porque ese era así como que el, el que venía a rescatar el barco, no aparte que tenían ahí a, a, este, a Fields, el, el coreback que agarraron de Ohio State es bueno el chavo, pero está chavo. Entonces, hay que, hay que ir mejorando ahí. Y la verdad es que yo siento que, que otra vez Osos va a tener una temporada complicada. Y siento yo en este juego en particular que si Leones juega a la mitad de lo que jugó con Cuervos, no tendría problema en sacarle el juego Osos. Entonces, pues no sé. Este Yo siento que que Ahora, hay otro tema que está ahí complicado con Osos, porque Osos es la ofensiva número 32. Entonces, pues <ríe> está hijo, cómo le haces, ¿no? Cuando no tienes cómo atacar, pues digamos, la defensiva no te puede estar protegiendo todo el juego, porque pues entonces va a llegar un momento donde se va a desplumar. Y yo siento que eso es lo que le puede pasar. Los Pipo Picks dan como ganador a los Leones de Detroit a domicilio en la Ciudad de los Vientos la línea en Las Vegas está menos 3 le quitan 3 puntos a los Osos de Chicago pues por la localía, normal y las altas de 42 y medio vamos a nuestro siguiente juego que es Washington visitando Atlanta no bueno ahí <ríe> son juegos son juegos que ahora sí que tan malo el pinto como el colorado ese es un juego que es que es muy impredecible eh, Washington por momentos se vio bien contra Búfalo por momentos Atlanta viene de ganarle a gigantes que gigantes volvemos a lo mismo, o sea no es un sinodal así que tú digas, oh, ta, qué bruto bruto ¿no? entonces pues digamos que está ahí complicada la situación tan complicada está la situación que en la línea de Las Vegas está menos uno y medio favorito Washington ya y arrancó menos menos, menos uno y medio favorito Atlanta ¿eh? ojo con eso todas las apuestas están cargando para el lado de Washington Quién sabe por qué tengan cuidado ahí también eh, la racita que le gusta apostar tengan cuidado con, con esa línea de Washington porque este ha, ha estado muy variante entonces tengan cuidado los Pipo Pigs dan como ganador a Washington Team también ¿eh? vamos a nuestro siguiente eh, encuentro híjole este está bruto Cardenales visitando los Rams no bueno este juego yo creo que es el mejor de toda la jornada es un juego donde se va a poner a prueba a ver si es cierto que los Cardenales las van a poder yo sigo pensando... Tengo, tengo muchos amigos que le van a los cardenales, ¿eh? Y este, algunos me siguen en Face. Y, y cada vez que hablo yo de los cardenales, hasta siento que, que lo pudieron así sentir como que ya es personal, pero no es personal, ¿eh? El problema es que esa división está bruta. O sea, está Rams, están los 49ers, están los halcones marinos de Seattle y está Cardenales. Y siento que Cardenales... Eh, Está jugando bien, o sea, no estoy, no estoy menospreciando a Cardenales, pero eh, siento que no les va a alcanzar, que se van a empezar a caer ya cuando empiecen los Juegos Divisionales, donde es matar o morir, yo siento que ahí es donde va a empezar a patinar. Ojalá me equivocara, por todos mis amigos cardenales que tengo, pero este la verdad es que es una visita súper complicada a los Rams. La defensa de Rams está muy buena. La ofensiva de Cardenales también está muy buena, eh. La ofensiva de Cardenales es la mejor de la liga ahorita. Pero también hay que tomar en consideración que Rams viene a ganar el campeón. Y no nada más le ganó. O sea, le puso. Bueno, eh, le sacó 10. O sea, no le puso una chinga tampoco, pero le sacó 10 a los campeones, con Tom Brady, entonces, híjole, es una visita muy complicada para los cardenales, creo yo que va a ser, ese juego en particular va a ser un juego donde ofensivamente se van a estar dando con todo, una anotación de un lado, una anotación del otro, una anotación de un lado, una anotación del otro, y que en el momento en que uno empiece a anotar de tres, porque ya no le alcanzó para anotar de 7 ahí va a empezar a haber problemas, porque se les van a hacer el juego de un, de dos posiciones, y entonces ya con un juego de dos posiciones, ya, se complicó. Entonces, eh, la línea en Las Vegas está menos cinco para los Rams, menos cinco. Está complicado, está complicado. Las altas están en 54 y medio. Es junto con la de Kansas City la, la línea más alta de esta jornada en cuanto a altas y bajas. 54 y medio. Los Pipo Pigs dan como ganador a los Rams. ¿eh? Ojo, muchos puntos, muchos puntos ahí. Vámonos a nuestro siguiente juego que son los halcones marinos visitando a los 49ers, otro juego que también va a sacar chispas y que es complicado porque otra vez en, en el estadio de San Francisco, San Francisco viene de perder con Green Bay en un juegazo donde otra vez Aaron Rodgers hace de las suyas en los últimos segundos y termina por sepultar a los 49ers. Que empezaron muy lento. O sea, yo siento que ahí es donde empezó el problema. Llegaron a estar abajo 17-0. Entonces ya, digo, 17-0 contra Green Bay y Aaron Rodgers. Pues sí te le va a acercar, pero tarde o temprano te va a volver a sacar puntos. Entonces ahí yo siento que, que el que les falló. Y para acabarle de fregar bien a Alcones Marinos, que en teoría ahorita en el papel es el más débil de esa división. Pero está Wilson y la verdad es que si siempre te puede dar la sorpresa y en los juegos divisionales, híjole, hace cuenta que pelean a muerte entonces si hay que tener mucho cuidado en ese juego yo siento que, eh, que va a estar muy bueno el juego, va a estar muy muy bueno y en Las Vegas la línea está en menos tres y las altas están en 52. Los pipopics dan como ganador a los halcones marinos de Seattle. A domicilio papá le vuelven a pegar a San Francisco esta semana. Vámonos a nuestro siguiente juego que es Acereros visitando a los Empacadores. No, bueno, o así sea, si de por sí Acereros <risa> ha estado teniendo unos días muy complicados muy complicados sus defensivos están lesionados el Big Ben ya no tira nada con todo respeto para el Big Ben es o fue un extraordinario mariscal de campo pero ya se le vienen los años encima y acuérdense que no es eh, un coreback como Tom Brady y, y me refiero a lo siguiente ¿eh? no en que sea mejor o peor sino que al Big Ben es, es un coreback que ha recibido mucho castigo durante muchos años, entonces ya se les está acabando y siento que ya se tardaron en hacer esa transición del de el coreback Big Ben, o sea, ya tendría que tener a, a, a un jovencito bueno tratando de absorber todos los conocimientos de Rutisberger. y que no lo han hecho, ¿eh? Y entonces ya ahorita están este, teniendo muchos problemas porque si no es Big Ben, no es nadie. O sea, entra Rudolf y cada vez que entra Rudolf al campo, eh, algo pasa, una catástrofe pasa. Si no suelta el balón, le interceptan. Si no, Rudolf es malísimo. Entonces ya hubieran, no sé, o sea, ya se tardaron en hacer esa transición y, y van a empezar a pagar, siento yo, eh, los híjole, todo el castigo que ya le dieron o se ha empezado a reflejar y siento que los aceleros van en caída libre ¿eh? sin paracaídas y ahora tienen una frontera durísima con, con los empacadores de Green Bay que híjole o sea, aparte Aaron Rodgers está despertando parece que ya dejó atrás los problemas entre, entre las directivas y él o ya, no sé, algo pasó porque se vio un cambio radical en, el, en, el, en la segunda semana, en la tercera semana. Y ahora en la cuarta semana, híjole, les tocan los acereros. Que sin el afán de ofender a todos mis amigos acereros, va a ser un día de campo en el Limbo Field. La línea en Las Vegas está en menos seis y medio. Le quitan seis y medio a, a empacadores y las altas en 45 y medio los pipopics damos como ganadores a los empacadores lo siento por mis amigos Steelers pero los que son unos verdaderos analistas del deporte y de su equipo tienen que estar de acuerdo conmigo en que Rutisberger se les acabó o se les está acabando y ese no es el problema el problema real es que no tienen sustituto no tienen sustituto y entonces eso, híjole, a ver si no les genera algunos añitos en lo que recuperan a un buen mariscal de campo, porque Rudolf no es la solución. Entonces, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque por todos mis amigos acereros, pero la verdad sí siento que ya se tardaron en hacer esa transición y ahorita el Ben Rutesberger va a la baja como los acereros van a la baja. Vámonos a nuestro siguiente encuentro que es... Baltimore visitando los broncos de Denver. ¡Ándele, papá! Queremos ver esos broncos, a ver si es cierto que están hechos de lo que dicen que están hechos. ¿eh? No es lo mismo enfrentar a Baltimore que enfrentar a gigantes, que enfrentar a jaguares, que enfrentar a jets. Este es el primer sinodal real para los broncos de Denver. Quiero ver cómo los broncos de Denver salen de esta contra Jamal Jackson y los cuervos de Baltimore. Muy complicada esa visita, ¿eh? Una visita incómoda de Baltimore a Denver. Con tu gente y en tu cancha, papá. Se me hace que se les va a acabar el el, el cotorreo a esos broncos de Denver, cuando menos en esta semana, ¿eh? No digo que ya se vayan a caer y que vaya a ser la perdición de los Broncos, no. Pero es el primer sinodal real, es el primer equipo que van a enfrentar que tiene posibilidades reales de alcanzar playoff. Y entonces, pues no es lo mismo, ¿va? O sea, no es lo mismo que estemos enfrentando un equipo competitivo, con posibilidades y que te quiere ir a quitar ese punto de tu casa, porque aparte para acabarle de fregar ya le urge a Baltimore también. <risa> ahora con los bengalíes que, que que andan rompiendo madres a domicilio y así o sea, entonces imagínate que Baltimore ya le urge también entonces híjole ojalá, ojalá que sea un juegazo y ojalá que los broncos eh, me quiten esta risa pero la verdad es que siento que no va a pasar Baltimore le pega broncos a domicilio señores la línea en Las Vegas está en menos uno. Y las altas de cuarenta y medio. Los Pipo picks dan como ganador a los cuervos de Baltimore. Vámonos con nuestro penúltimo juego. Este penúltimo juego es súper romántico. Súper romántico. La verdad no tiene nada interesante este juego. Pero es súper romántico porque Tom Brady regresa a la casa que lo vio nacer, crecer y envejecer. Imagínense la cara de Belichick. Belichick le sigue llorando, ¿eh? aunque diga que no. Le sigue llorando y entonces imagínense que, imagínense esta escena que Tom Brady va llegando al estadio, de, al estadio Gillette, ahí en Foxford, y que, y que va llegando así, y toda la gente entre que llora y se desborda de la emoción por ver al hijo que estaba perdido y regresó, pero no regresó como, como patriota. Ahora regresa como bucanero. No bueno, no bueno. Lo más emocionante de ese juego es eso: ver cómo Tom Brady regresa a la casa que lo vio nacer, a ponerles una chinga porque aparte les van a pasar por encima. La línea de Las Vegas está en menos seis y medio, eh. Le quitan seis puntos y medio a los bucaneros de Tampa y las altas están en 49 y medio. Y les digo una cosa: seis y medio se hacen pocos. ¡Pocos! ¿Y saben qué es lo peor? Que cada anotación de Tom Brady y los bucaneros lo va a festejar el público ahí en el estadio de los patriotas. Y no me extrañaría que hubiera gente con su jersey de los bucaneros con el número 10 de Tom Brady dentro del estadio gente de Boston con ese jersey eso es lo más emocionante del juego del domingo por la noche que se nos viene nada más ver las lágrimas de Belichick al ver que su hijo perdido regresa a su casa a ponerle una chinga eso es lo mejor de ese juego, no hay mucho que comentar los Pipopics dan como ganador los Bucaneros, no por seis y medio, eh. por más de diez, creo yo. Día de campo de Tom Brady en su ex casa. No veo cómo los Patriotas van a salir de esta. Ni interfiriendo el teléfono de Tom Brady como le hace Pellichick. Patriotas está en problemas este domingo y muchos van a llorar en su propio hogar. <risa> cambiamos de juego cambiamos de juego porque este juego que se viene de lunes por la noche es sí existe interesante para que vean Raiders visita cargadores papá ese juego en ese juego sí hay chispa en ese juego sí va a haber violencia va a ser un juegazo ¿eh? los Raiders llegan invictos como líderes de división ojo Líderes de división Empatado con broncos Y enfrentan al tercer lugar que es cargadores <risa> Ah perdón es que los jefes están en cuarto Por eso me da risa Los cargadores en tercer lugar Pero vienen de pegarle Al campeón De la americana en su casa Entonces Imagínense esa estampa Donde los riders visitan cargadores No bueno Va a estar brutal ese juego eh, Los Raiders han estado jugando muy bien No critico a los Raiders El 3-0 de Raiders es Mucho mejor que el 3-0 de Broncos en, en, en el comparativo De, de a los equipos que ha enfrentado Totalmente Totalmente diferentes Pero creo Que Cargadores va a dar Un golpe fuerte en la mesa Por esa división y lo tiene que dar el lunes por la noche en su casa, con su gente. No tiene un mejor panorama para quitarle el invicto y quitarle el, el poder de la división a los Raiders que en este juego. Le llega perfecto el juego a, a los cargadores y creo yo que van a ganar los, los, los cargadores, los Pipo picks. Damos como, como ganador a los, a los cargadores. La línea de Las Vegas está en menos medio Le quitan 3 puntos y medio a cargadores y las altas están en 52,5. Ojo, Raiders ha jugado muy bien. Yo no digo que no. Es más, yo soy de las personas que creen Raiders, que cree que, que puede competir y, y que va a competir. Lo creo pero Cargadores es una frontera dura, dura y no hay mejor momento para Cargadores que apoderarse de la división este lunes por la noche. Entonces, va a ser un juegazo, eh, va a ser un juegazo, la verdad, sí va a estar muy, 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 muy bueno. Ese fue nuestro último, nuestro último juego de la semana para analizar. Eh, me gustaría... Eh, Comentarles, eh, de, se los se los platiqué de esta forma porque hay jugadores, por ejemplo, de quinielas que este que te piden escoger eh, qué equipo va a ganar, ¿no? Entonces, pues digo, hay resultados que no tienen mucha ciencia, como por ejemplo esta semana el de Buffalo que le quitan 17, pues no le vas a no vas a decir que Houston. Aunque, aunque ganara Houston o sea no lo puedes decir porque la desventaja es muy grande entonces por eso se los quise hacer así primero como una explicación de a quién da como ganador los Pipo Picks sin líneas en Las Vegas y en algunos juegos se los estuve yo comentando pues para que más o menos vayan viendo las perspectivas de cada juego y, y mi opinión de acuerdo a los a los puntos que le quitan a un equipo o a los puntos que le dan Sí. ya para concluir me gustaría eh, dejarles eh, los pipopics con línea recomendada para los apostadores ojo ahí les va racita, pónganse truchas les voy a pasar 5 pipopics con línea me gustan el menos 7 de jefes, va a ganar por más de 7 definitivamente va a ganar por más de 7 Tennessee con menos 7,5. También va a ganar por más de 7,5. Y, y esto no va a poner resistencia absoluta. Las altas de 54,5 de Rams. El día de campo en el Limbo Field de los empacadores, menos 6,5. Y Tampa Bay visitando a los Pats. Menos 6,5 le quitan. Esos son los 5 pipo picks que creo que se, que se van a dar traten de jugarlos por separado si los van a jugar por separado si los van a parlear pues parléenlos, pero tengan cuidado sale hasta aquí este, este podcast espero que les haya gustado por favor eh, si les gustó eh, suscríbanse eh, píquenle a la campanita para que les vaya llegando ahí la nueva información semana con semana todos los martes vamos a estar pasando los pipopics de la siguiente semana me dio mucho gusto saludarlos espero que les haya gustado se despide de ustedes su amigo Pipo con sus Pipo Pics hasta la siguiente semana saludos a todos